0: 우리가 그동안 에베소서 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들었습니다 이제 8월 9월은 구약의 인물 가운데 많은 사람들이 존경하는 다윗다윗을 다잇, 중심으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 다윗의 이야기는 사울왕의 실패의 모습에서 시작할 수 있습니다 하나님은 이스라엘의 왕으로 사울이라는 한 사람을 택하셨습니다 사울이 하나님으로부터 택함 받은 것은 그가 자격이 있거나 또 능력이 많아서가 아니라 하나님께서 은혜로 그를 선택하여 왕으로 세웠습니다 그렇지만 사울은 자신을 왕으로 선택한 하나님의 부르심보다는 사람들의 시선과또 백성들의 인기 권력에 그가 치중한 것을 보게 됩니다 사울은 하나님을 의식하기보다는 백성들을 의식하고 하나님의 뜻과 마음을 기쁘게 해드리기보다는 백성들의 인기와 영합한 그런 모습을 보여주고 있습니다 사울은 자신이 사람들에게 백성들에게 어떻게 비칠까에 대한 관심은 많이 있었지만 정작 자기를 왕으로 세우신 하나님에게 자기가 어떻게 비쳐질까는 소홀하게 여겼습니다 사울은 전쟁에 관해서 두번 하나님 앞에 불순종하게 되는데 처음 블레셋과의 전투에서는 사무엘을 기다리고 사무엘이 예배를 드려야 됨에도 불구하고 백성들이 흩어지게 되니까 그 백성들을 하나로 모으기 위해서 자기가 직접 예배를 드리는 그런 불경건의 모습을 보여줍니다 또아말렉가의 전투에서는 하나님께서 모든 가축은 다 죽이라고 말했지만 사우랑은 기름지고 좋은 짐승들은 죽이지 않고 남겨두게 됩니다. 그것은 자기 부하들이 전리품에 대한 욕심과 그리고 약탈을 허용하는, 그래서 하나님의 말씀에 순종하기보다는 군사들과 백성들의 마음에 좋은 행동들을 그가 하고 있습니다 이두 번의 전쟁은 모두 다 예배에 관련된 사울의 불순종이고 실패고 결국 하나님의 뜻과 하나님의 마음보다 사람들의 시선과 사람들의 마음에 집중했던 사울왕은 하나님으로부터 버림받게 되어집니다 하나님이 왜 사울을 버리셨는가 그것은 사울이 하나님을 떠나 하나님보다 사람들과 함께했기 때문입니다. 사울이 왜 하나님으로부터 버림을 받았는가? 그것은 그가 하나님보다 사람들의 시선에, 사람들의 관심에, 사람들의 인기에 영합하고 하나님의 말씀에 순종하기보다 죄와 버타며 특별히 죄를 지적받았을 때 하나님께 회개하지 아니하고 하나님께 돌아오지. 않았던 그의 모습 때문입니다. 사울은 하나님을 하나의 수단으로, 하나의 방법으로, 자기의 왕을 유지하는 하나의 도구 정도로 하나님을 이용했지. 하나님을 예배하며 하나님의 말씀에 순종하고자 하지 않았습니다. 오늘 본문은 하나님께서 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하신 하나님이 어떻게 다이슬 왕으로 세우는가를 우리들에게 보여주고 있습니다 저는 본문을 통해서 네 가지를 여러분과 함께 나누길 원합니다 먼저 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 하나님은 어떤 분이신가 그 하나님은 사람을 선택하시는 분이십니다 하나님은 사람을 선택하시는 분이십니다 우리 1절에서 5절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 5절입니다 함께 읽어볼까요? 시작 여호와께서 사무엘에게 말씀하셨습니다 내가 이스라엘을 다스리지 못하도록 사울을 버렸는데 너는 언제까지 사울을 위해 슬퍼하겠느냐 내 뿔에 기름을 채우고 길을 떠나 베들렘의 레 이세계로 가가라 내가 그의 아들 가운데 하나를 왕으로 선택했다 그러자 사무엘이 말했습니다 제가 어떻게 가겠습니까? 그 소식을 들으면 사울이 저를 죽일 것입니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 암소 한 마리를 갖고 가서 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다라고 말하여라. 그리고 이세를 제사 드리는데 초청하여라. 그러면 어떻게 해야 할지 내가 내게 알려 주겠다. 너는 내가 일러 주는 사람에게 기름 부어야 할 것이다. 사무엘은 여호와께서 말씀하신 대로 했습니다. 그가 베들레헴에 도착하자 그 성의 장로들이 떨면서 그를 맞이하며 물었습니다. 평안한 일로 오셨습니까? 사무엘이 대답했습니다. 그렇다 평안한 일로 왔다. 내가 여호와께 제사를 드리려고 왔으니 너희는 몸을 거룩하게 하고 나와 함께 제사 드리러 가자. 그리하여 그는 이세와 그 아들들을 거룩하게 하고 제사에 초청했습니다. 하나님께서 사무엘에게 말합니다. 사무엘은 선지자였는데 말씀하십니다. 내가 이스라엘을 다스리지 못하도록 사울을 버렸는데 너는 언제까지 사울을 위해 슬퍼하겠느냐. 사랑하는 성대 여러분, 사무엘에게 하나님이 말합니다. 내가 이스라엘을 다스리지 못하도록 사울을 버렸는데 너는 왜 그에게 집착하고 있느냐. 성대 여러분, 혹시 하나님께서 버리셨는데 우리가 집착하고 있는 것이 있으신지요. 하나님의 계획은 다른 곳에 있는데 우리는 아직도 예전의 것에 집착하여 하나님이 예비한 것을 보지 못하고 있지는 않으신지요. 하나님이 말합니다. 너는 베들레헴에 가서 이세 아들 가운데 한 사람을 왕으로 선택하여라. 이렇게 내가 선택한 그에게 기름을 부어라라고 얘기하고 있습니다. 사실 이것은 굉장히 위험한 얘기죠 왜냐하면 사울이 왕으로 있는데 또 다른 사람을 왕으로 임명한다는 것은 그것은 반역가도 같은 거고 구태타인 거 어떻게 보면 은 사울왕이 이 사실을 알면 사무엘을 죽이지 않겠습니까 그래서 사무엘이 말합니다 제가 어떻게 가겠습니까 그 소식을 들으면 사울이 저를 죽일 것입니다 라고 얘기하죠 굉장히 난처하고 길이 없어 보입니다. 그런데 하나님이 지혜를 주십니다. 너가 암소 한 마리를 가지고 가서 베들렘에 가서 제사를 드린다고 하라 그랬습니다. 그것은 물론 사물이 늘 하는 일이기 때문에 가능한 하나님의 지혜죠. 성도 여러분 우리의 삶에 꽉 막혀 있을 때 여러분 누구에게 도움을 구하십니까? 하나님의 말씀에 길을 기울이십시오. 여러분이 어떻게 행동해야 될지 모를 때 어떻게 나가야 될지 모를 때 여러분이 어떻게 결정해야 될지 모를 때 어떻게 말해야 될지 모를 때 하나님에게 지혜를 구하고 하나님에게 말씀을 구하고 하나님에게 길을 구하시기 바랍니다. 그러면 하나님이 우리에게 지혜를 주실 것입니다. 우리에게 막혀진 문그 문을 열어주실 것입니다. 우리의 나가는 길이 막혀있을 때 아무것도 할수 없는 것 같은 두려움의 상황에 놓여 있을 때 하나님에게 도움을 구하십시오. 하나님이 우리를 도와주실 것입니다. 그리고 사절에 보면 사무엘은 여호와께서 말씀하신 대로 했다고 합니다. 그래요. 하나님이 버리신 것을 우리도 버릴 수 있기를 바랍니다. 하나님이 잊으시고 새로 보여주시는 그 새로움에 순종할수 있기를 바랍니다. 특별히 하나님의 말씀대로 순종하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다사울이 결정적으로 하나님에게 버림받은 것은 그가 하나님의 말씀에 불순종한 것입니다 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님의 말씀에 따름으로 하나님의 말씀하신 그 자리에 설수 있는 우리가 되기를 원합니다 사모엘이 베드레헴에 도착해서 그 성의 장로들이 떨면서 사모엘을 맞이합니다 혹시 무슨 큰 사건이 생길지 모르기 때문에 보게 됩니다. 이 이런 장면을 보면 이사울왕이 얼마나 타락했고 얼마나 하나님에서 멀리 떠나간 것을 보게 됩니다. 하나님의 세우신 선제자가사울왕이 혹시 자기를 죽일지도 모른다는 또베들레헴의 장로들이 사울과 사무엘의 그 긴장관계로 인해서 떨고 있는 이 모습을 보면서 사울왕이 하나님 앞에서 얼마나 많이 먼 곳에 있는가를 보게 되죠사모엘이 말합니다. 내가 제사를 드리러 왔고 이새 아들들도 그 아들들도 이 제사에 거룩하게 초청하는 장면을 보여줍니다. 하나님은 말씀하셨으면 내가 베들레헴의 이새 아들 가운데 하나를 왕으로 선택했다라고 말합니다. 이세 이 이세라는 사람은 유다의 자손이지만 그는 흠도 많은 사람이고 그리고 그 가문도 그렇게 좋은 가문의 사람도 아닙니다 우연의 일치인지 이 이세라는 이름의 뜻은 사람이라는 이름의 뜻입니다 그러니까 이세 아들 가운데 하나를 왕으로 세우겠다는 거 그러니까 사람의 아들 가운데 하나를 왕으로 세우겠다는 거죠 예수님은 종종 신약에서 보면 당신을 인자 사람의 아들로 표현했습니다 왜 하나님께서 이세를 통해서 다이을 왕으로 삼고자 하는가 마치 이세 사람 아담 그 이름처럼 예수 그리스도의 다이 이세의 아들로 하나님의 선택을 받는 장면은 마치 예수님께서 메시아로서 사람의 아들로서 하나님의 선택받는 부분을 보여주는 예표라고도 말할 수 있습니다 하나님은 사람을 선택하십니다 개혁성경은 이 선택이라는 단어를 예선이라는 단어로 썼는데 시브리어로 라하라는 단어 이 동사는 보다 바라보다 조사하다 주시하다 느끼다 경험하다라는 그런 뜻이 있습니다 하나님은 어느 날 자신의 마음에 합한 한 소년을 보셨습니다 목자의 마음을 가지고 있는 한 목동을 주시하셨습니다 그리고 그를 느끼시고 그리고 그를 선택하여 주셨습니다 동일하게 여러분 하나님께서 저와 여러분을 보시고 그리고 우리를 주시하시고 그리고 우리를 느끼셔서 우리를 선택하셨음을 기억하시기 바랍니다 하나님은 저와 여러분을 선택하셨습니다 하나님은 저와 여러분을 보시고 또 주목하시고 주시하시고 그리고 우리를 느끼시고 그리고 우리를 구원의 자리로 십자가의 자리로 우리를 불러주신 것입니다. 우리를 선택하여 우리를 부르신 그래서 우리를 십자가의 구원의 자리로 초청하신 그 하나님을 만나기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 그 하나님은 우리의 마음의 중심을 보시는 분이십니다. 우리 6절에서 10절까지의 말씀을 같이 보시겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그들이 도착하자 사무엘이 엘리압을 보고 생각했습니다. 여호와께서 기름 부으실 사람이 정말 여호와 앞에 나와 있구나. 그러나 여호와께서 사무엘에게 말씀하셨습니다. 겉모습이나 키를 보지 마라. 나는 그를 이미 버렸다. 내가 보는 것은 사람이 보는 것과 다르다 사람은 겉모습을 보지만 요한은 마음의 중심을 보신다 그때 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 했습니다 그러나 사무엘은 이 아들도 여호와께서 선택하신 사람이 아니다 라고 말했습니다 이세가 산마를 지나가게 하자 사무엘이 또 말했습니다 이 아들도 여호와께서 선택하시지 않으셨다 이세는 자신의 일곱 아들들 모두를 사무엘 앞에 지나가게 했지만 사무엘은 이렇게 말했습니다. 여와께서 호 이들을 선택하지 않으셨다. 이 말씀은 너무 좋은 말씀이죠. 특별히 키가 작으신 분이나 아니면 겉모습에 아픔이 있는 분들은 이 말씀을 어디다 적어 놓으세요. 하나님은 겉모습이나 키를 보지 마라. 얼마나 위로가 되는 말씀입니까? 얼마나 우리에게 희망적인 말씀입니까? 하나님은 누구를 선택하시는가? 하나님의 선택의 기준은 무엇인가? 여기 보니까 이세의 아들들, 7명의 아들들이 나와왔는데 사엘이 생각을 했어요, 생각을. 그 장남 엘리를을 보니까 아마 엘리압이 키도 크고 용모가 그 왕의 그런 형상을 가진 그런 사람이었나 봐요. 그러니이 생각하는, 말하는 게 아니라 생각합니다. 야, 하나님이 예배해 놓은 사람이 바로 여기에 있구나. 하나님 특임이 없구나. 라고 얘기하죠. 근데 하나님 그3엘의 생각을 아시고 말씀하시는 겁니다. 겉모습이나 키를 보지 마라. 내가 보는 것은 사람이 보는 것과 다르다 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분 사람들은 겉모습이나 키를 보지만 하나님은 외모를 보지 않습니다. 사람들은 잘못 선택할 수 있지만 하나님은 잘못 선택한 것을 바로 잡으시는 분이십니다. 사람들은 그 사람의 배경을 보지만 하나님은 그 마음의 중심을 보시는 분이십니다. 만약 우리들 가운데 우리의 외모 때문에 우리의 배경 우리의 가문 어, 나의 학벌 때문에 또 내가 가지고 있는 지금의 상황 때문에 내가 사람들의 시선에 의해서 우리가 밀림마되어지거나 위축되어져 있거나 낙심해 있거나 더 나아가 우리가 사람들이 가지고 있는 기준에 못 미치기 때문에 실망스럽다면 오늘 하나님의 말씀에 귀를 기울이십시오 하나님은 마음의 중심을 보시는 분이십니다 사람들은 우리가 이런 업적을 보겠지만 사람들은 우리가 가지고 있는 배경을 보겠지만 사람들은 우리가 가지고 있는 외모를 보겠지만 사람들은 우리의 재물을 보고 우리의 힘을 보고 우리의 능력을 보겠지만 하나님은 그런 기준으로 우리를 판단하시는 게 아니라 우리의 영혼을 우리의 마음을 보십니다 사람들은 우리의 각오로 우리를 판단하고 우리의 현재로 우리를 대하겠지만 하나님은 우리의 각오와 현재가 아닌 우리의 미래의 가능성으로 실망스러운 우리의 각오를 넘어서는 우리의 가능성 미래로 우리를 보시는 분이십니다 사실 이세 가문은 별로 좋은 게 아니었어요 이세 아버지가 오벳이고 오벳의 어머니가 누구냐면 루시라고 하는 모압의 여인입니다 이스라엘 사람들이 증오와 멸시를 했던 그 이방족속 모합족속에 피가 섞여있는 가문이었어요. 이세의 할머니가 이방 여인이었습니다. 그런데 하나님 이방의 피가 멸시하고 증오하고 가증하게 여겼던 이방의 피가 섞여있는 이세의 아들 가운데 한 사람을 하나님은 택하시려고 하는 것입니다. 하나님은 투표에 의해서 사람을 선택하지 않으십니다. 하나님은 사람들이 가지고 있는 기준으로 우리를 착하는 것이 아닙니다. 그러기 때문에 우리가 하나님 앞에서 하나님 앞에서 우리의 마음의 중심을 가지고 힘을 내야 됩니다. 지금 여러분의 상황이 낙심된다고 다른 사람들이 여러분을 인정해 주지 않는다고 다른 사람들이 여러분을 포기했다고 여러분 자신이 그렇게 느끼는 소외감 속에 열등감 속에 여러분이 빠져 있다고 우리의 삶을 우리의 우리를 향한 하나님의 마음을 묻지 마십시오. 하나님은 우리의 중심을 보신다고 그랬습니다. 그래서 우리가 하나님이 우리를 선택하는 마음의 중심으로는 그 하나님으로 우리가 용기를 얻을 수 있어야 될 것입니다. 잠언 19장 21절은 이렇게 말하고 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 사람의 마음에는 많은 계획이 있으나. 오직 여와의 호 뜻만이 이루어진다 우리가 가지고 있는 계획에 의해서 사람의 계획에서 뜻이 이루어지는 것이 아니라 성공의 기준에 의해서 하나님이 우리를 판단하신 것이 아니라 하나님의 뜻으로 마음의 중심을 보시는 그분의 뜻으로 우리가 선택받는 것이죠 그래서 우리는 두 가지를 가져야 될 것입니다 하나님이 우리의 마음의 중심을 보기 때문에 우리가 너무 사람들에 의해서, 사람들의 시선과 평가에 의해서 우리 자신이 너무 위축되거나 실망하거나 좌절하지 마십시오. 착하고 충성된 종을 좋아하시는 하나님, 우리 마음을 보시는 주님을 붙잡으십시오. 그러나 또 한편, 또 한편, 우리는 두려움과 경외감을 하나님을 향하여 가져야 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 우습게 보지 마십시오. 왜냐하면 하나님은 우리의 마음의 중심을 보기 때문에 그렇습니다. 우리의 거친 깨끗한 듯 보이고 우리의 거친 순결한 듯 보이고 우리의 거친 경건한 듯 보일지 몰라도 그래서 사람들은 그의 우리의 외모를 보고 그렇게 판단해주고 알아줄지 몰라도 하나님은 우리의 마음의 중심을 보십니다. 만약 우리의 중심이 대로 더럽혀져 있고 우리의 중심이 마음이 영원히 더럽고 추악하고 썩어있다면 하나님은 우리의 악신하는 우리의 속을 보시기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 그 하나님을 두려워하고 우리의 마음의 중심을 보시는 하나님을 경외감을 가지고 대해야 될 것입니다 하나님이 선택하는 분은 마음의 중심을 보시는 그리고 그 중심을 선택하시기 때문에 우리의 키와 우리의 겉모습이 하나님의 선택의 기준이 아니라는 것을 기억할 필요가 있습니다 그래서 세상에 가지고 있는 기준으로 여러분을 낙심시키지 마십시오 사람들이 가지고 있는 평가로 여러분의 인생을 결론 삼지 마십시오 도리어 마음의 중심을 보시는 하나님 앞에서 변함없이 진실하며 그래서 작은 일에 충성된 자를 기뻐하시는 그 하나님을 향하여서 우리의 마음의 순결과 경건과 거룩함으로 주 앞에 나가는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 세 번째 오늘 본문에서 보여주는 하나님은 어떤 분이십니까 그 하나님은 알고 계시고 그리고 은혜를 주시는 분이십니다 그분은 우리를 아시고 우리에게 은혜주기를 원하십니다. 우리 11절에서 13절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 11절에서 13절입니다. 시작 사무엘이 이세에게 물었습니다. 내 아들이 다온 것이냐? 이세가 대답했습니다. 막내가 하나 있기는 한데 지금 양들을 돌보고 있습니다. 사무엘이 말했습니다. 그를 불러오너라. 그가 도착할 때까지 식사자리에 앉지 않겠다. 그래서 이세는 사람을 보내 막내 아들을 데려왔습니다. 그는 발걸레한 살결에 눈이 반짝였으며 얼굴이 아름다웠습니다 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다 저 아이가 맞다 기름 부어라 사무엘은 기름이 담긴 뿔을 가져와 그 형제들 앞에서 다이색에 기름을 부었습니다 그날 이후로 여호와의 영이 크게 다이색에 임했습니다 그러고 난뒤 사무엘은 거기서 떠나 라마로 갔습니다 예, 이 본문 말씀은 얼마나 좋습니까? 사회엘이세에게 묻죠 내 아들이 다온 것이냐 내 아들이 다온 것이냐 사랑하는 성도 여러분 하나님은 이세가 데려오지 않은 그의 막내 아들을 알고 계셨습니다 보이지 않는 아들이 있음을 아셨습니다 마찬가지로 하나님은 저와 여러분 우리를 아시는 분이십니다 사람들이 인정해 주지 않아도 사람들이 데려오지 않아도 그분은 우리를 아시는 분이십니다. 그분은 우리의 사정과 우리의 형편을 아시는 분이십니다. 삼무엘이 묻죠. 너의 아들이 다온 것이냐 그렇게 묻죠. 하나님은 그렇게 우리를 물으시는 분이십니다. 이 새가 대답합니다. 막내가 하나 있기는 한데 지금 양을 돌보고 있습니다. 이 막내라는 표현이 그냥 끝에 난 마지막 아들이라는 뜻이라기보다는 하가톤이라는 그런 용어인데 중요하지 않다라는 게별볼일 없다 그런 뜻입니다. 그러니까 막내가 있습니다. 근데 걔는별볼 일이 없습니다. 그렇게 중요하지 않습니다. 우리나라 그이 음식 가운데 깍두기라는 게 있습니다. <웃음> 이렇게 김치에 이렇게 서 이렇게 물을 하다가 이렇게 좀 이렇게, 버리기에는 좀 아깝고 뭐 그러나 또뭐딱 이렇게 예쁘지도 않는 거. 그냥 사실 깍두기가 굉장히 맛있죠. 에, 있으나 만한 존재. 아무도 관심을 갖지 않는 존재. 그런데 하나님이 관심을 갖습니다. 에, 성도 여러분, 사람들의 관심이 중요한 게 아니고 하나님의 관심이 중요합니다. 육체적인 조건, 그가 가지고 있는 사람들의 조건이 하나님의 은혜의 기준이 되지 못합니다. 고린도전서 1장 27절에서 29절의 말씀은 오늘 모습의 하나님을 우리들에게 설명해 주는 것 같습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 하나님께서는 지혜로운 사람들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨고 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다 또한 하나님께서는 잘난치 않은 것들을 없애시려고 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다 이는 어떤 육체라도 그분 앞에서 자랑하지 못하게 하려는 것입니다 하나님께서 세상의 어리석은 것을 택하시고 약한 것을 택하시고 천한 것과 멸시받는 것, 아무것도 아닌 것을 택하셨다고 얘기합니다 다윗이 왕으로 기름분 받는 것은 사람의 안목에 의해서가 아니죠 아버지나 형제의 안목에 의해서가 아니죠 심지어 사무엘의 안목에 의해서도 아닙니다 하나님의 안목, 그 안목은 어떤 안목입니까? 하나님의 선택의 기준은 무엇입니까? 그것은 은혜죠, 택하심의 은혜 우리의 모습을 통해서가 아니라 우리의 능력을 통해서가 아니라 우리의 육체를 통해서가 아니라 아무것도 아닌 것 멸시받고 천대받고 약하고 어리석은 것 그런 하나님 그런 사람들이 버린 돌을 건축자의 머리돌이 되게 하신다 같이 그런 은혜로 우리를 택하시고 부르십니다 하나님은 우리를 아십니다 이세는 그의 아들을 데려오지 않았지만, 보십시오. 이 다른 아들들은, 일곱의 아들들은 제사에 초청받았기 때문에 다이렇 준비를 했습니다. 이렇게 이 몸도 씻고 준비하고 제사에 나오는 복장을 입고 옷도 깨끗한 옷으로 이렇게 나왔어요. 초청받았음에도 불구하고 이세는 다윗을 데려오지 않았어요. 사무엘이 불렀는데도 불구하고 그만큼 이세는 다윗을 무시하고 다윗을 인정해 주지 않았습니다 시편에 보면 다윗이내 부모도 나를 버렸지만 이라는 그런 표현이 나와요 그러니까 다윗은 아버지로부터도 인정받지 못하고 형제들로부터도 인정받지 못한 그런 아픔이 있는 그런 그런 모습이에요 그러나 하나님이 그를 인정해 주지 않습니까 하나님께서 이다윗이 일하다가, 양을 치다가 갑자기 불려온 거죠. 그래서 이 사무엘을 보니까 그의 피부가 밝으스름 했다고 그러는데, 제 생각에는 밝으스레한 살결이 아니고, 뛰어와가지고, 숨이 차가지고, 얼굴이. 그런 것 같아요. 눈이 반짝인 거는 놀란 거죠. 근데 성경은 그 얼굴이 아름답다고 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분. 사람들을 의지하지 마십시오. 하나님을 바라보십시오. 여기 보면 13절에 이 사무엘이 하나님께서 저 아이가 맞다 그렇게 얘기하죠. 그래서 기름을 붓는데 보십시오. 형제들 앞에서, 아버지 앞에서, 다윗을 인정해주지도 않았던 아버지 앞에서 또이 뒷부분에 보게 되면 은이 장남인 엘리압은 특별히 다윗을 굉장히 무시합니다. 다윗을 야단치고 싫어하고 그러는데 그런 형제들 앞에서 다윗에게 기름을 붓습니다. 우리가 좋아하는 시편 중에 23편이 있지 않습니까? 시편 23편 여화는 나의 목전이 그렇게 시작하는 거기에 보면 그런 말씀이 있지 않습니까? 여호와께서내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 기름으로 내 머리에 바르셨으니 내네 잔이 넘치나이다. 사랑하 성도 여러분, 사람들은 우리에게 인정해주지 않고 우리를 받아주지 않고 우리를 기대하지도 않는 그 사람들 앞에서 하나님이 우리의 머리에 기름 부으시는 그 역전의 은혜가 우리 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님은 우리를 아시고 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 분이십니다. 하나님에 의해서 우리를 평가할 수 있기를 바랍니다 사람들의 시선이 아닌 사람들의 결론이 아닌 하나님의 시선과 하나님의 마음과 하나님의 은혜로 우리를 평가한다면 우리는 얼마나 소중한 존재입니까 우리는 얼마나 귀한 존재입니까 우리가 설교전에 나눴던 예수님의 살갑히 성만천에 참여한다는 것이 여러분 얼마나 귀하고 총재한 은혜입니까 하나님이 우리를 선택하지 않으셨다면 하나님이 우리를 불러주시지 않으셨다면 그분이 그 은혜로 우리와 함께 해주지 않았다면 누가 저 만찬에 참여할 자격을 가질 수 있겠습니까 하나님은 그렇게 우리를 소중히 여기십니다 하나님은 우리를 그렇게 귀하게 보시는 것입니다 우리를 소중히 여기시고 귀하게 여기시고 그리고 그렇게 우리를 대하시는 하나님 그 하나님을 만나기를 주의름으로축원합니다 마지막 네 번째 오늘 본문에서 우리가 보게 되는 하나님은 어떤 분이십니까? 그분은 일상의 삶에서 역사하시는 분이십니다. 하나님은 양을 치는 다윗을 부르셨습니다. 모세도 양을 치다가 하나님의 부르심을 받았습니다. 암모스 선제는 농사를 짓다가 기도한 사사는 타작을 하다가 하나님의 부르심을 받았습니다 하나님은 특별하게 우리를 구별하여 부르는 것이 아니라 바로 일상의 나의 삶에 충성되게 일하는 그 사람을 하나님은 부르십니다 나의 일상의 삶이 하나님을 경험하는 순간입니다 내가 일하는 직장이 내가 일하는 삶의 자리가 나의 가정이 내가 있는 그곳이 바로 하나님을 경험하는 삶의 자리요 은혜의 자리요 임재의 자리임을 기억하시길 바랍니다 다이슨은 양치는 일을 했죠 어, 그가 나중에 골리앗과 싸움하러 나갈 때 사오랑에게 말하는 것을 보면 그는 양을 칠때 늑대들이 양을 잡으러 오고면 물맷돌을 던졌고 또 곰이나 사자가 그 양을 품에 안으면 그 곰과 맞서 싸워 사자와 맞서 싸워 어, 그가 그 양을 구해왔다고 얘기합니다 다윗이 칼과 무기와 창을 다루는 전쟁의 군인으로 훈련하지 않았지만 그나 그의 일상의 삶에 최선을 다했을 때 그는 물맷돌 다섯 개 가운데 하나로 골리아의 이마에 정확히 맞춰 그는 승리하지 않습니까? 나의 일상의 삶 내가 현재 하고 있는 일이 영적이지 않다고 말하지 마십시오 하나님을 만나는 모든 일이 영적인 일이고 하나님의 임재를 경험하는 장소가 거룩한 장소임을 기억하시기 바랍니다. 여기 보면 다윗이 이제 기름붐을 받고 나서 그가 뭐 명함에다가 이제 목자에서 차기 왕으로 선택된 자라고 이렇게 명함을 새겨서 사람들에게 나눠주지 않았습니다. 그가 아버지에게 형제들에게 자기가 이제 왕이 될 거라고 자랑하지도 않았습니다 또 사우랑에게 도전하지도 않았습니다 다윗은 그의 일상의 삶의 자리인 양치는 자리로 돌아갔습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 우리의 일상의 삶을 귀하게 여기십니다 아이들을 키우는 일또 가정을 위해서 일하는 우리의 직장 그리고 공부하고 내게 주어진 그 일상의 삶의 하루하루를 충성되이 최선을 다해서 살아가기를 하나님은 말씀하고 계십니다. 13절에 보면 드디어 다윗의 이름이 처음 등장하죠. 이다윗이라는 이름은 구약에 600번 그리고 신약에 60번 이상이나 나오는 이름입니다. 하나님은 다윗을 그 이름으로 부르십니다 그 이름을 불러주시고 그 이름에 합당한 기름부심을 허락하여 주셨습니다 하나님은 저와 여러분을 이름으로 부르시는 분이시고 그래서 그분은 우리를 아시고 은혜를 주시고 우리의 마음의 중심을 보시고 그리고 우리를 선택하시는 분이십니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 마음이 어떻습니까? 우리의 마음을 보시는 그 하나님을 붙잡으십시오 우리의 마음을 보시는 그 하나님 우리를 아시는 하나님 그리고 우리의 일상의 삶에서 만나시는 그 하나님 그 하나님을 만나는 한 주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 일상의 삶에서 하나님 그 하나님을 만나서 다윗과 같이 기름 부으심의 은혜와 축복이 우리와 함께 하기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 우리를 선택하시고 사람들의 기준과 평가가 아닌 마음의 중심을 보시는 그 하나님 우리를 아시는 하나님 은혜와 축복을 주기 원하시는 그 하나님을 일상의 삶에서 만나 주와 동행하여 승리하는 한 주가 되기를 소망하는 우리들 가운데 임지하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.